0: pamoja nawe siku hii leo ndugu msikilizaji na hesabu kuwa ni baraka kwa maisha yangu na bila shaka maisha yako kwa kweli hakuna hilo ambalo la wapatanisha wanadamu na kuwafanya kuwa wenye nia moja kuliko neno hili la Mungu ambalo ni nitumaini letu siku zote utakubaliana nami kwamba licha ya kuepwa na majaribio ya kila namna ya kuwaunganisha watu hapaja kuwepo na mafanikio yoyote lakini nafurahi kwa kuwa kwa njia neno hili hakuna mionani miahudi, Mwafrika au Mzungu sote ni kitu kimoja katika Kristo. Kwa msingi huo, neno ambalo utalipokea leo katika mafundisho yetu ni hilo ambalo Mungu anataka ulifahamu ili ulitekeleza maishani mwako, maana hayo ndio mapenzi yake kwa ajili yako. Tuendelea na somo letu linalotoka kwenye kitabu cha Nabii Yona, kwenye sura ya tatu, tukianzia aya ya pili, hadi ile aya ya kumi. Nitasoma aya hiyo ya kwanza na aya ya pili. Nalo neno lake Bwana lina haya ya kutwambia. Neno la Bwana likamjia Yona mara ya pili kusema, "Ondoka uende Ninawi, mji ule mkubwa, ukaihubiri habari nitakayokuamuru." Tangu hapo awali kwenye kitabu hiki, neno la Mungu limetuelezea kwamba mji huo wa Ninawi ulikuwa ni mji mkubwa. Hili ndilo ambalo tulipata katika sura ya kwanza aya ya pili, pamoja na sura ya nne aya ya 11, ambapo neno lake Bwana lasema hivi. Na mimi je haikunipasa kuhurumia Ninawi mji ule mkubwa ambamo ndani yake wamo watu zaidi ya 120,000 wasioweza kupambanua katika mkono wao wa kulia na kushoto tena wamo wanyama wa kufugwa wengi sana Rafiki yangu kwa kitabu hiki kunena kwamba mji huu ulikuwa mkubwa sana ni jambo la kushangaza ila kama vile ambavyo twafahamu nyakati zile miji ilikuwa midogo tena ilikuwa imezingiriwa na nyuta Miji hiyo hasa ilikuwa ngome kwa watu wote ambao walikuwa wake chini ya utawala au falme hiyo na wakati wote ambapo kulikwepo na shida ya uvamizi basi wangelikimbilia humo. Katika mji huo au sehemu iitoao Ninawi kulikwepo na miji mitatu ambayo Ninawi ndio ilikuwa mji mkuu kuliko zote. Miji hiyo majina yake ni kama ifuatavyo. Kulikwepo na Ninawi, Kala na Korsabadi. Sehemu yoyote ambayo miji hiyo ilikwepo, ilijulikana kwa jina la mji huo mkuu ambao ni Ninawi. Kwenye vitongoji vya mji huo msikilizaji kulikwepo na watu wengi ambao walikuwa wakishi kwenye bonde lililokuwa na rotuba wakati ule na wakati wa wote ambao wangelehusuliwa basi miji hiyo yenye yenyenyta ndipo ambapo wangekimbilia kwa ajili ya usalama wao. Na kwenye historia tawapata habari kwamba lile ambalo lilifanya mji huo kuanguka ni hayo mafuriko ambayo yaliangusha sehemu moja katika nyuta zile. Na hivyo adui kupata nafasi ya kuingia humo na kuwashinda wale wa Ninawi. Unaposoma kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya kumi aya ya 11 na 12, neno la Mungu latupa habari zifuatazo kuhusu sehemu hiyo ya mji wa Ninawi. Nalo neno lasema hivi. Akatoka katika nchi akenda mpaka Ashuru, akajenga Ninawi na Rehoboth iri na kala na Reseni kati ya Ninawi na Kala, nao ni mji mkubwa. Kama vile ilivyo kwenye neno la Mungu Mji huo Ninawi ulikuwa ni mji mkubwa kweli. Mmoja kati ya hao wana historia wa zamani jina lake Tesia alisema kwamba mji huo ulienea maili 27 mraba. Ila haukuwa tu mji mkubwa bali ulikuwa mkubwa kwa dhambi ambazo walizitenda humo pia. Mji huo Ninawi msikilizaji ulikuwa na hatia ya dhambi ambazo miji nyingi kwenye Biblia ili hukumiwa kwayo. Katika vitabu vya nabii Hosea na Amosi, twapata kwamba Mungu alihukumu nchi zile kwa sababu ya anasa na uasherati, kukosa kichwa cha Mungu, ulevi na hayo mengine yote ambayo yanaambatana nayo na hali ya kujiona kwamba hawamhitaji Mungu maishani mwao, kwamba wanaweza kuishi bila Mungu. Hayo yote ndiyo ambayo huo waninawi ulikuwa umejihusisha, yani kama vile ibada ya sanamu, udhalimu na uhasama dhidi ya adui zao, uliyokuwa hauwezi kusemwa kwa jinsi ulivyokuwa wakinyama. Ulikuwa ni mji wa pombe na uzinzi, mvinyo na ukahaba, chakula na uasherati. Huo mwenzangu ndiyo ulikuwa ushuda wa mji huo mkuu wa Ninawi. Mji huo haungeniweza kuepuka hukumu ya Mungu kama ile miji ya Sodoma na Gomora, labda iwe kwamba watatubu. Ni katika mji huo ndipo Mungu alimtaka Yona akahubiri habari ambayo atamwamuru. Kwa Mungu kumuagiza Yona kuhusu hilo ambalo yeye amtaka atende, ni jambo ambalo laonyesha ukuu na uwezo wake hasa kuhusu ujumbe ambao aliwataka watu wale kusikia. Hii ni kanuni ambayo ipo kwenye neno hili la Mungu, hasa unapofikiri habari za manabii, hakuna nabii yote ambaye alifaa kunena neno lolote ila hilo ambalo Mungu alimwagiza anene. Ndugu yangu, hasa wewe uliye mtumishi wa Mungu, je, hayo ambayo weyatenda na kunena ni Mungu amekuagiza kuyatenda na kunena au wafanya hayo ambayo moyo wako kuelekeza. Kumbuka kwamba sio wewe uliye na ujumbe bali ni Mungu ndiye anao ujumbe ambao wafaa unene kwa hao wanaohitajika kuupokea. Yona aliambiwa kwamba aondoke na kwenda Ninawi akaihubiri habari ambayo Mungu mwenyewe atampa. Hubiri neno la Mungu mwenzangu na sio maneno ya watu au hayo ambayo wataka watu kuyasikia kama vile ilivyo katika siku hii ya leo. Maneno yako au ya watu hayana uwezo wa kuokoa au kuponya wala kumsaidia mtu awaye yote kwa hivyo lihubiri neno lake Mungu hili ndilo ambalo neno la Mungu latuambia kwenye kile kitabu cha injili ya Marko kwamba wale wanafunzi wa Yesu wakatoka wakahubiri kote kote Bwana akitenda kazi pamoja nao na kulithibitisha lile neno kwa ishara zilizofuatana nalo ishara hizo zilifuata neno la Mungu na wala halikufuata maneno yao hata kidogo hilo ni jambo ambalo rafiki yangu wafaa kujifunza kama walimu wa neno au wahubiri ili lile kusudi ambalo Mungu analo kwa ajili ya watu wake lipate kutimia unaposoma kwenye kitabu cha wakorintha wa kwanza sura ya 4 aya ya kwanza hadi tatu, utapata jinsi ambavyo neno lake Bwana lanena kwa habari za mtume Paulo na jinsi alivyohesabu kwa habari za utumishi wake kwa Mungu kwenye sehemu neno hilo lasema hivi mtu na atuhesabu hivi kuwa tu watumishi wa Kristo na mawakili wa siri za Mungu hapo tena inayohitajiwa katika mawakili ndio mtu aonekane kuwa mwaminifu naam kwa mujibu wa hili andiko msikilizaji ni wazi kwamba katika hilo ambalo Mungu amekupa kutenda kama mtumishi wake ni lazima liwe katika uaminifu kwa kuwa uwakili wa siri za Mungu siri hizo ambazo watakiwa kuzitunza vyema sio kwa kuzificha bali kunena sawasawa na mapenzi ya Mungu kulingana na neno lake Riposta katika sura ya mbili ya kitabu cha Warumi aya ya tano hadi 13 neno lake Bwana lina haya ya kutuambia kuhusu huduma ambazo Mungu ametupa kama watoto wake. Neno lasema hivi. Vivyo hivyo na sisi tulio wengi tu mwili mmoja katika Kristo na viungo kila mmoja na mwenzake. Basi kwa kuwa tuna karama mbalimbali kwa kadiri ya neema tuliyopewa ikiwa unabii tutoe unabii kwa kadiri ya imani ikiwa huduma Tuwemo katika huduma yetu mwenye kufundisha katika kufundisha kwake mwenye kuonya katika kuonya kwake mwenye kukirimu kwa moyo mweupe mwenye kusimamia kwa bidii mwenye kurehemu kwa furaha pendo nalisiwe na unafiki chukieni lililo ovu, mkiambatana na lililo jema kwa pendo la undugu mpendane ninyi kwa ninyi kwa heshima mkiwatanguliza wenzenu kwa bidisi walegevu Mkiwa na juhudi katika roho zenu, mkimtumikia Bwana kwa tumaini mkifurahi, katika dhiki mkisubiri, katika kusali mkidumu, kwa mahitaji ya watakatifu mkifuata ukarimu katika kukaribisha wageni, mkijitahidi. Rafiki yangu, haya ambayo neno la Mungu latunenea ni hayo ambayo iwapo Mungu amekupa maishani mwako kama karama, ni lazima kutenda kulingana na matakwa yake ambayo ni wazi kabisa. Hakuna hilo ambalo ni jema katika maisha ya mtoto wa Mungu kuliko kujua na kufahamu kwamba yote ambayo anayatenda yamo katika mapenzi ya Mungu baba yake. Kama vile inavyodhihirika wazi katika neno la Mungu, hasa unaposoma Biblia, utapata kwamba ikiwa utaona matunda mema katika maisha ya huduma yako au katika maisha yako kama muumini, basi ni lazima kulitegemea neno la Bwana na kulitenda, maana hiyo ndiyo kanuni ambayo Mungu ameiiweka daima kwa ajili yetu mpendwa hakuna njia nyingine ambayo waweza kufurahia maisha yako katika Kristo ila katika kulitii neno hili jambo ambalo neno lake Bwana latuneneea mara kwa mara Bwana na mwokozi wetu Yesu Kristo alipokuwa akinena na wanafunzi wake aliwaambia kwamba ni lazima kukaa katika neno lake ili wawe na matunda yatakayompendeza Mungu kwa kuwa pasipo kukaa katika neno lile basi hawataweza lolote lile na kama ilivyokuwa kwa hao wanafunzi ndivyo ilivyo kwako leo hii na ndivyo ilivyo kwangu leo hii mpendwa ni hilo ambalo Mungu amekuamuru unene ndilo litakaloleta mabadiliko katika maisha ya hao wanaokusikia na wala siyo maneno yako matupu nasikitika kwamba katika madhabau ya sasa lile ambalo lazingatiwa sana sio kuhusu mabadiliko ambayo yanaletwa kwa ajili ya neno la Mungu bali ni kuhusu maisha ya kawaida na jinsi ambavyo mtu yeye waweza kufanikiwa katika mali pamoja na mambo mengineyo uenda utajiuliza swali hili kwani ufanisi mchungaji si mapenzi ya Mungu kwa ajili yetu la sina maana ya hiyo hata kidogo rafiki yangu bali kile ambacho nataka ufahamu ni kwamba injili ya Kristo sio ufanisi peke yake injili ya Kristo ni kumusu mwanadamu ambaye alikuwa amehukumiwa kwa sababu ya dhambi zake na anaelekea jehanamu lakini Mungu aliyemuumba ali mtuma mwana wake wa pekee naye akafa kwa ajili yake ili mwanadamu yeyote anapomwamini apokee uzima wa milele. Diposa kwenye neno la Mungu twapata hayo ambayo Kristo aliyetenda tunaposoma kwenye kitabu cha Warumi sura ya nane, kwenye aya ya kwanza na kuendelea ambapo neno lake Bwana la tuambia hivi. Sasa basi hakuna hukumu ya Mungu ya adhabu juu yao walio katika Kristo Yesu kwa sababu sheria ya roho wa uzima ule ulio katika Kristo Yesu imeniacha mbali na sheria ya dhambi na mauti. Maana yale yasiyowezekana kwa sheria, kwa vile ilikuwa dhaifu kwa sababu ya mwili, Mungu kwa kumtumwa mwanawe mwenyewe katika mfano wa mwili ulio wa dhambi, aliihukumu dhambi katika mwili ili maagizo ya Torati yatimizwe ndani yetu sisi, tusio enenda kwa kufuata mambo ya mwili, bali mambo ya roho. Kwa maana wale wa ufuatao mwili huyafikiri mambo ya mwili. Bali nia roho ni uzima na amani. Kwa kuwa ile nia ya mwili ni uadui juu ya Mungu, kwa maana haitii sheria ya Mungu wala haiwezi kuitii Wale wafuatao mwili hawawezi kumpendeza Mungu. Lakini ikiwa roho wa Mungu anakaa ndani yenu, ninyi hamfuati mwili bali mwaifuata roho. Lakini mtu awaye yote asipokuwa na roho wa Kristo, huyo si wake. Na Kristo akiwa ndani yenu Mwili wenu umekufa kwa sababu ya dhambi bali roho yenu ihai kwa sababu ya haki. Lakini ikiwa roho yake aliyemfufua Yesu katika wafu anakaa ndani yenu, yeye aliyemfufua Kristo katika wafu ataihuhisha na mili yenu iliyo katika hali ya kufa kwa roho wake anaye ndani yenu. Hili ambalo tulisoma rafiki yangu Ndiyo injili ya Kristo na ndiyo ujumbe wetu. Kama vile ilivyo kwako wewe, iwapo una Bwana wako au yule ambaye anakusimamia katika kazi naye akakutuma hauna ruhusa kubadili lolote lile maana kwa kufanya hivyo utakuwa mwasi kama Yona alivyokuwa Mungu kwa mara ya pili alimwambia Yona aende kwenye huo mji mkubwa wa Ninawi na akanene hilo ambalo ataamuriwa na kwako rafiki msikilizaji je wafanya hilo ambalo Mungu amekuamuru au wayafanya hayo ambayo wayapiga muhuri kwa kusema kwamba Mungu amekutuma Ndivyo ufahamu kwamba kuna baraka katika kulitenda hilo ambalo Mungu amekuagiza iwe ni pale sokoni iwe ni pale nyumbani iwe ni pale kanisani iwe ni sehemu yoyote ile kumbuka kwamba kwa kuwa wewe ni mtoto wa Mungu wewe umefanyika kwa balozi wake Kristo katika ulimwengu huu na ni lazima kumwakilisha Kristo katika njia ambayo inamwakilisha vyema kwa sifa na utukufu wake hasa kwa kutii na kulitenda neno lake Bwana Naamini kwamba kadri ya jinsi utakavyoendelea kulisoma neno lake ndivyo utakavyofahamu ujumbe ambao uhitaji kuunena. Kisha kwenye aya ya tatu, neno lake Bwana leendelea kwa kutuambia hivi. Basi yona akaondoka akaenda ninawi kama Bwana alivyonena. Basi ninawi ulikuwa mji mkubwa mno ukubwa wake mwendo wa siku tatu. Kwenye aya hii msikilizaji Mwona Yona akitenda kulingana na hilo ambalo Mungu alikuwa amemwagiza. Alipojaribu kwenda Tarshishi, sehemu ambayo Mungu hakumtuma, alijipata katika tumbo la samaki, lakini sasa analitegemea neno alilolisikia kutoka kwake Bwana. Yona amekuwa mtiifu sasa kwa hilo ambalo Mungu alimnenea. Nami natumai kwamba katika maisha yako, hili ndilo ambalo utajitahidi kutenda siku zote. Yaani kufanya kulingana na neno la Bwana. Na wala si vinginevyo. Tunapoendelea kwenye aya ya nne neno la Mungu uliendelea kwa kutuambia hivi. Yona akaanza kuingia mji mwendo wa siku moja, akapaza sauti yake, akasema, "Baada ya siku 40, Ni ninawi utaangamizwa." Hapa tumuona Yona ndugu msikilizaji akinena hilo ambalo Mungu alikuwa ameweka kinywani mwake. Hali ya Yona ilikuwa ni kwamba ni lazima kufanya mwendo wake katika mji ili ujumbe umfikie kila mmoja naam hilo ndilo ambalo tuahitaji kufanya siku zote kwamba katika ujumbe ambao Mungu ametupa ni lazima tuwe watu watakaone na jinsi ambavyo Mungu ametuagiza iwapo mabadiliko yatakwepo katika maisha ya watu na watu wale kumrudia Mungu yona aliingia katika mji ule akiwa na ujumbe wa hukumu wa Mungu juu yake alipaza sauti yake akasema baada ya siku arobaini ni nawi utaangamizwa kwa kweli ujumbe uliko umefikia Ninawi kama vile Mungu alivyohitaji kisha tunapogeukia aya ya tano, neno lake Bwana leendelea kwa kutuambia hivi basi watu wa Ninawi wakamsadiki Mungu wakatangaza kufunga wakajivika nguo za magunia tangu yeye aliyemkubwa hata alie mdogo. katika maandiko msikilizaji hasa katika agano la kale sehemu hii ni nzuri kweli watu hao waliokuwa waovu walimwamini Bwana Mungu Hili ambalo watu hao walifanya ndilo ambalo Mungu anamuuliza kila mmoja ambaye ni mwenye dhambi atende. Hakuna lingine lolote ambalo Mungu ataka utende, isipokuwa hili, yani kumwamini Mungu. Amini hayo ambayo Mungu amekutendea katika mwana wake Yesu Kristo, kwamba alikufa kwa ajili ya dhambi zako na alifufuliwa ili uhesabiwe haki mbele zake. Amini kwamba yu katika mkono wa kuume wa Mungu Baba, nawe uokovu utakuwa ni wako. Watu hao waliposikia ujumbe hawakusitasita bali walimwamini Mungu huyo ambaye alikuwa awahukumu na hata wakafunga kama njia ya kunyenyekea mbele zake. Unyenyekevu kwa neno la Mungu ndugu yangu ndio njia ya kupokea kutoka kwake Bwana maana Mungu wapinga wenye kiburi na kuwapa neema wale wanyenyekevu. Unaponyenyekea kwenye neno lake Bwana hauna hasara yoyote ile bali una baraka ambazo zatoka kwake Mungu. Kisha tunapoendelea kwenye aya ya sita, neno lake Bwana, laendelea kwa kutuambia haya. Habari ikamfikia mfalme wa Ninawi, naye akaondoka katika kiti chake cha enzi, akavua vazi lake, akajivika nguo za magunia na kuketi katika majivu. Kwa mujibu wa aya hii ndugu msikilizaji, mfalme huyu alifahamu kwamba hakuna njia ya kuokolewa ila ni kwa kujishusha, yamkini Mungu aweonee huruma na agairi hukumu yake juu yao. Watu hawa wote walikuwa katika hali ya kutubu makosa yao ili Mungu awarehemu. Hili walilolifanya halikuwa kosa hata kidogo bali walitaka Mungu kuwahurumia. Maana unapomuuliza Mungu rehema zake kwa unyenyekevu, yeye ni mwingi wa rehema na atakurehemu. Ikiwa hili ambalo mfalme huyu alifanya msikilizaji ndilo ambalo viongozi wa ulimwengu watafanya katika nchi zao, basi Mungu hanabudi kubariki nchi hiyo na hata kuondolea mbali magonjwa. Pamoja na vita ambavyo vimekumba nchi nyingi hili laonyesha kwamba wokovu hutoka kwa Mungu iwe ni kwa jambo lolote lile wokovu huo upo pia kwa ajili yako hii ni iwapo utaamini hilo ambalo Kristo alikutendea pale msalabani nayo aya ya saba endelea kutuambia hayo ambayo huyo mfalme aliyatenda nalo neno la Mungu lasema hivi naye akapiga mbiu akatangaza habari katika mji wa Ninawi kwa amri ya mfalme na wakuu wake kusema mwanadamu asionje kitu wala mnyama wala makundi ya ng'ombe wala makundi ya kondoo wasile wala wasinywe maji aya hii kama vile ambavyo neno lake Bwana latuambia yaendelea kuelezea hali ya kumaanisha iliyokuwepo miongoni mwa hao watu mara mfalme alipopokea habari ile ndiposa kwenye aya ya nane, neno la Mungu laendelea kwa kusema hivi kuhusu kujinyenyekeza kwa hawa watu bali na wafunikwe nguo za magunia Mwanadamu na mnyama pia nao wakamlilia Mungu kwa nguvu naam na wageuke kila mtu akaache njia yake mbaya na udhalimu ulio mikononi mwake katika toba rafiki msikilizaji hakuna lile ambalo mtu anaweza kubaki nacho hasa huo ubaya na dhambi alizozitenda hapo awali maishani mwake hili ndilo tulioona katika mji huu wa Ninawi ambapo mfalme aliagiza kwamba kila mtu auache udhalimu wa mikono yake unapomwamini Kristo ni lazima kuyaacha yote ambayo si katika neno lake. Deposa neno la Mungu lasema kwamba basi imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo yeye ni kiumbe kipya, tazama ya kale yamepita, yote yamekuwa mapya. Kiumbe hicho kipya ufurahia kutenda hayo ambayo ni mapenzi ya Mungu, kama vile ambavyo tulivyosoma hapo awali katika kile kitabu cha Warumi sura ya nane. Tunapoendelea kwenye aya ya tisa na kumi, neno lake Mungu latuambia haya. Katika kitabu cha nabii Yona sura ya tatu. neno lasema hivi Ni nani ajuaye kwamba Mungu hatageuka na kugairi na kuiacha hasira yake kali ili msiangamizwe. Mungu akaona matendo yao ya kuwa wameiacha njia yao mbaya basi Mungu akaligairi neno lile baya ambalo alisema atawatenda asilitende Kulingana na hilo ambalo lilitendeka katika mji wa rafiki msikilizaji lafanya siku hiyo ya Pentecoste kuwa kitu kidogo sana katika siku hiyo ya Pentecoste Maelfu wachache watu walimrudia Mungu, lakini katika mji huo ni mamia ya maelfu waliomrudia Mungu. Hakuna mtu mwingine ambaye ameona jambo kama hili likitendeka katika historia. Mtume Paulo hakukaa katika mji hadi kila mtu afikie ufahamu wa uokovu wa Bwana wetu Yesu Kristo, bali mara alipomaliza kuhubiri, alihama hapo na kwenda katika mji mwingine. Tangu wakati huo wa Yona msikilizaji, hakuna mtu mwingine ambaye ameona roho wa Mungu akiwa kazini kama ilivyokuwa katika mji huo wa Ninawi karne nyingi zilizopita la kushangaza ni kwamba jambo hili lilitendeka kabla ya kanisa kuwepo na pia mara tu kanisa litakaponyakuliwa baadaye kutakuepo na uvuvio wa watu kumrudia Mungu katika maisha yao kwa hili basi tufahamu kwamba Mungu halitegemei kanisa peke yake ili kutimiza kusudi lake na kwa taarifa yako iwapo ulikuwa na wazo kwamba kanisa lako au kikundi chako Nicho ambacho Mungu anacho katika nia yake, hebu ni kuambie kwamba wazo hilo ni potovu. Mungu analo hilo ambalo ni kuna kubwa hata kuliko kanisa. Ni kweli kwamba kanisa ni bi harusi wa Kristo na kwamba ina sehemu maalum tena ya karibu sana naye. Lakini Mungu alikuwa na kusudi kuu au mpango ambao unatangulia kuwepo kwa kanisa pamoja na mwanadamu. Na kama vile yaendelea kutendeka, Mungu anaendelea kuaita watu kutoka katika kabila luga na mataifa yote ya ulimwenguni kwa hili tuamini kwamba twakaribia mwisho wa ulimwengu na kwamba neno hili la Mungu litawafikia watu wengi ili wasikie na kila atakayeamini apokee wokovu licha ya hilo nataka kukujulisha kwamba uvuvio uliokuepo wakati wa Yona mara alipohubiri ule mji utakuwa ni kitu ambacho huwezi kulinganisha na jinsi ambavyo watu watakavyomrudia Mungu katika siku za mwisho msikilizaji Haya ndiyo ambayo hutendeka mara mtu anapolihubiri neno la Mungu na Mungu anapolifuatilia neno lake ili kulitenda. Mungu aligairi hilo tendo baya alilosema atawatenda asilitende. Je, itawezekanaje kwamba Mungu agairi au kwa maneno mengine yawezekanaje kwamba Mungu abadili nia yake kuhusu jambo lolote lile? Kama vile tunavyofahamu katika maandiko neno la Mungu latufahamisha kwamba Mungu habadiliki. Na wala hakuna sababu ya Mungu kubadilika kwa maana yuwajua yote toka mwanzo hata mwisho. Lakini habari gani hizi ambazo twasoma kwamba Mungu aligairi? Je, alibadili nia ya yake? Hili ni jambo ambalo nataka tulichunguze kwa umakini katika kipindi kijacho. Lakini kwa sasa, hebu tuombe pamoja. Mungu uliye tukuka na libariki jina lako kwa kuwa hakuna Mungu kama wewe, ambaye daima Bwana hauchoki kutuambia hilo ambalo tuahitaji kulifahamu hasa kulingana na haya ambayo umetufunza leo hii tuna katika mioyo yetu tukijua kwamba bwana wewe umema kwa kila mmoja anayekutumaini na kwamba umetufahamisha kuwa yeyote aliyemnyenyekevu kwako huyo ndiye ambaye hupokea rehema yako naomba kwamba kutokana na hili ambalo tumejifunza ndugu yangu msikilizaji atalishika hilo na kulifuatia kama vile watu hao wa walilishika neno lako nao wakaokoka asante bwana kwa kuwa haya ambayo nimeomba Ndiyo ambayo utamsaidia ndugu yangu kutenda kwa kuwa ndiyo mapenzi yako kwa kila mtoto wako. Haya Hayatuyaomba kwa jina la Yesu Kristo aliye bwana na mwokozi wetu. Amen. Rafiki yangu, Mungu awe pamoja nawe katika kila utakalofanya ili kumtii kama watu hao wanainawi. Tutakapokutana tena kwenye kipindi kijacho tutazingatia swala hilo la Mungu kugairi. Ungana nami kwenye hicho kipindi. Ili tupate majibu ya swali hili na hadi wakati huo nakutakia heri na baraka zake Mwenyezi Mungu. Ni mimi mchungaji wako Jofre Wanjala Munialo na neno litaendelea. wangu neno ni lazima liendelee kwa hivyo hebu tuandikie barua utueleze jinsi hili neno la bwana linakubariki anwani yetu ndio hii ifuatayo kwa mtayarishi kipindi cha neno Trans World radio sanduku la posta ni mbili moja, tanu moja, nne, nairobi kenya Kumbuka msikilizaji wangu waweza kununua kanda ya kipindi hiki ambacho umekisikiza leo ikiwa tu utatuandikia barua ili utuambie hivyo na hadi wakati mwingine ndimi mtarishi wa kipindi hiki Pamela Omodu nikikwaga nikikutakia mema leo neno litaendelea